0: Dafür bin ich nicht Freiberufler geworden, dass ich um diese Nachtschlafende Zeit schon ran muss. Du Armer, nicht zu fassen.
1: Ja. Was ist eigentlich? Wusstest du eigentlich was mit dem äh, mit dem mit dem Magenüberschuss von
0: von Rainer Kalm? Und, was die,
1: haben, <lacht> die, haben, die haben doch
0: was ist mit Nacht? der mit der abgenommenen Magenwand möchte Christo äh, demnächst äh, Notre Dame äh, verhüllen, habe ich gehört. Wenn es das ist, was du meinst. Ja. So weit in der Art, ne? So, in der Art. so, so eine Gemeinheit schwebt dir doch vor. Ja. Ja. Ich habe das machen lassen. Ich bin, das wisst ihr auch, ich bin ein Schleckermäulchen. Ich habe den dicken Fams, habe ich nicht, weil ich irgendwann mal auf der A3 Höhe Löffelkuss falsch abgebogen Nein, ich sage es frei heraus, natürlich. Ich kann an, im Prinzip bin ich wie der Dalai Lama, ich kann nur an keinem Kotelett vorbeigehen. Es ist, wie es ist. Und das sage ich, komm, jetzt, hier, Herr Doktor, ran, nehmen Sie mir, legen Sie mir das Magenband. Das ist aus Carbon, das kann nicht reißen, da kann kommen Vater, der Katze, mit dem LKW, Katze. So, 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 jetzt bin ich warm. Lange nicht gemacht, oder? Ja, eigentlich
1: Lange schön. Lange nicht gemacht. Ja. Ne? Auch ja. die Briefmarke fehlte. Während wir allerdings, ah, das bekommen. ist ein tatsächlich äh, n, n, eigentlich ein Evergreen, ja. wir endlich mal wieder auf Instagram, glaube ich, äh, Rinti-Bilder bekommen.
0: Stimmt, haben. stimmt. Das war schön.
1: Ja. Das, da wurde mir auch warm. Ja. Was ist Herz. eigentlich, was ist eigentlich. Was läuft eigentlich zwischen Rinti oder andersrum gefragt? Warum läuft eigentlich nichts zwischen
0: Rinti und Fußball-MML? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weil Rinti ganz, also im besten Hundekommando, Rinti hier bei, bei uns, da könntet ihr Platz machen. ne? Oder beziehungsweise würd bei, wir würden für euch Platz machen. Anders. Rinti, wir würden für euch würden wir Platz machen. Ne? Ja. Mhm. So.
1: Wir, wir plaudern übrigens hier äh, ja. sehr nett, weil wir einfach warten, bis der
0: geschätzte Kollege Lukas Vogel sang. Ja, wir, wir fangen einfach schon mal an. Dann wird du? ihn, äh, das wird ihn Morris lehren. Ne? Eine ja. Lehre sein? Das wird ihm eine Lehre sein, ne? Dass er, das er. Ja. ja. Ne? Normalerweise würde man ja jetzt, weil Lukas ist ja in Berlin, da würde man jetzt die üblichen Studentenwitze machen und so. Aber so was Primitives würde uns ja gar nicht einfallen. Ne?
1: Oder auch, äh, wenn, wenn man äh, kulturell gebildet sein möchte oder, oder sagen wir subkulturell gebildet ja. sein möchte, dann macht man auch den Witz, dass er jetzt bestimmt aus dem Berghain kommt.
0: <lacht> der, war, der war gut. Mit Kot beschmiert. <lacht> naja, sowas halt eben. Ne? Oh, die Stimmung ist gut. Ja, ja. ja. Da, da bist, bist du Herr ja. Hervorragend. Jetzt Hallo, halüchen. Natürlich im Keller, ne?
2: Das Na ist klar. Das war so schön und jetzt das. Hey, komm Lukas, wir fangen direkt an. Ja, ich, ich brauche nicht auch das noch. Ich habe nur, dass ihr kurz wisst. Also für die Zuhörer: Wir sind ja diesmal nicht zusammen im Studio in Hamburg. Ja. Sondern ich sitze hier in Berlin Kreuzberg und habe mir beim Aufbauen äh, ist mir direkt, äh, eine Hantel auf den großen C gefallen. Ich bin der Niklas Stark von Fußball MML. Wirklich? Ich, ja, ich sitz jetzt hier mit so einer, mit so einer Packung Gefrierobst auf dem Fuß und versuche anständig zu podcasten. Aber dafür brauchen wir ja Gott sei Dank nicht den, den linken C. Hör
0: mal, Lukas, aber das ist das erste Mal, äh, das so hanteln, bei dir jetzt dann auch mal Wirkung zeigen, ne? <lacht> <lacht> Ah. Das ist das scheiße. So, ah. also ha ho, he, ha -ha, euer Jürgen. Ja. ist jetzt äh, eine knappe Woche her und ich kann nicht aufhören zu lachen. Ich habe gestern auch wieder beim sehr geschätzten Kollegen Zeigler habe ich äh, wieder ähm, Dinge zum Thema Hertha gesehen und äh, muss sagen, es ist einfach toll. Ich kann Woll nicht auf, aufhören zu lachen. Wollen, nah wir das, ja? Wollen wir das vor der Musik oder nach der Musik? Machen besprechen? wir nach der Musik. Ja, ja? Dann äh,
1: bitte Musik, bitte jetzt. Und damit begrüßen wir zur ich weiß nicht wie vielen Folge Ach, von Fußball MML, ist... ja. dem
0: Lieblingssport der Deutschen und ich begrüße Mickey Beisner. Mehr Folgen als der FC Bayern in dieser Saison
2: Tore geschossen hat und das ist eine Menge.
0: Ja. Ja. Um
2: es mit Jesse Marsch zu sagen, er ist ein super Junge, er hat eine Menge Talent. Hier ist Mike Necker. <lacht> Was hast du denn Hab, geguckt? Habt ihr denn nicht, habt ihr denn nicht Jesse Marsch über äh, Haaland geguckt? Nein, bestes, nein. bestes Interview. Also es ist noch so ein Rest kalifornische Ursprache übrig ja. geblieben in Deutschland, ja. wenn Jesse Marsch über äh, Fußball im Allgemeinen und äh, Haaland im Speziellen sprechen darf. Ich kenne ja, kenn das das ja, ja nur Jodie Marsch.
1: Vielleicht Die können soll wir soll. Jody Marsch.
2: <lacht> und das ist ja,
1: es ist ja auch ein Rest äh, deutsche Ursprache übrig geblieben, wenn Lukas Vogelsang über Fußball redet. Deswegen ah. herzlich willkommen nach Berlin, Lukas Vogelsang.
2: Vielen Dank. Ich habe so. ich hab, ich hab auch so einen unfassbar großartigen Text über Klinsmann aus der Taz mitgebracht. Vielleicht haben ah, super. Vielleicht, vielleicht haben wir dafür ja Zeit, das müsst ihr mir sagen. Aber ich würde den gerne in der Gesamtlänge von zwei Minuten vorlesen. Ähm, weil also, müsst ihr sagen. Ne? Ja, kommt darauf an, wann willst du ihn bringen. Ne? <lacht> 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 ja, sagt, heute ist so heute ist so eine lockere Sendung, 8.30 Uhr, Montag früh. Ich finde, ja. da ist alles möglich. Weißt du, da, weiß ja, da ist die Woche auch. noch. Das ist die Woche Wer noch kommt rein eigentlich
1: auf die bescheuerte Idee 8:30 Uhr Meine verlangen. Schuld ist das. Ja. mein ja, ich habe mir das auch nicht gewünscht, Nur weil du wieder hier bei bei was bei irgendeinem deiner Weil ich heute Abend bei
0: NTV Dran bin. Ja,
1: aber finde doch mal den Fehler. Heute Abend, wir ja, machen noch nicht sechs Stunden Podcast hier. Ja, ich,
0: ob, ob ich vielleicht noch redaktionell was vorbereiten muss?
2: Großen, die großen Ausreden aus dem Thomas Gottschalk-Baukasten. <lacht> <lacht> Dir müssen, müssen sie auch noch wie dem großen Thomas Gottschalk das Haarteil hinten reinflechten. Das dauert viereinhalb Stunden. Du, nee. du weißt doch
0: so gar nicht, ob ich das nicht vielleicht schon. Ich werde jetzt seit, seit neuestem, das habe ich festgestellt, Gestellt, auf meine grauen Haare angesprochen. Ich habe jetzt letztens, sprach mich eine Frau in der Taverna Romana, die Chefin, sprach mich an, weil die immer die Stern-Print Kolumne liest und sagte, aber ich finde das aber toll, wie du da zu deinen grauen Haaren stehst. Und ich dachte, wieso? Weil das Foto aus dem Printstern ist halt vier Jahre alt und seitdem bin ich offensichtlich, äh, grauer, äh, schrägstrich Schräg heller geworden. Und jetzt kommen schon die ersten, ich bin im Grunde genommen die Birgit Schowanger vom Fußball-MML, wo viele jetzt schon sagen, so mutig von dir. Wirst du, so mutig. So
2: oft, wirst du deshalb so oft bei Lanz eingeladen? Ja.
0: Ich war schon seit einem Jahr nicht mehr bei Lanz. Echt? Nein. Ach du Armer. Ja. Wahnsinn. Ja. Niemals ging ich zu Lanz, irgendwas das ist mein Lied. von Lied. Ja, aber wenn ich singe, klingt es gleich wie Glockenheller Elfengesang. Naja, so,
2: so Fußball
0: machen wir auch, oder? Wollen wir. Ne? So, muss ich
2: euch wieder einmal disziplinieren. Ist es wieder musst, an mir? Du musst uns wie Werder Bremen, du musst uns einnorden. Ja, ich, ich musste gerade an
0: Werder Bremen denken, als du erzähltest, dass die Hantel die auf den Fuß gefallen ist, weil das eigentlich ein Verletzungspech <lacht> <lacht> ist. Das kann im Grunde genommen ja nur, äh, das, das ist dann schon wirklich die die werder äh Misere, oder? Also, wie geht es denn, wie geht es denn da jetzt weiter? Es, also, ich finde es ja, man muss ja Werder Bremen ähm, einerseits ein großes Kompliment aussprechen, dass sie sich wirklich beharrlich den Mechanismen des Marktes verweigern, verweigern und, und ähm, unablässig an Trainer Kofeld festhalten. Am
2: Floh, am Floh.
0: Am Floh, Flo, der Floh. der ist jetzt ja auch 20 Jahre bald im Verein. Ne? Ähm, aber das ist schon jetzt so langsam kommt einem wirklich die Erkenntnis, dass es vielleicht runtergeht. Es sind ja nur mir, noch
2: zwölf Spieltage, zwölf, ne? Mir, mir mhm. ist gestern irgendwann äh, beim Kochen der Satz eingefallen, diese Nibelungentreue ja. Werder, Werder Bremens kann man sich auch nur leisten, wenn man so viele Achillesfersen hat. So. Einfach so ein richtig oh. blödes, schiefes Bild. Ich wollte gerade sagen, muss Muss jetzt echt... Er äh <lacht> war gestern beim Doppelpass, beim Doppelpass gucken, als der Kollege Max Jakob Ost vom Rasenfunk da war. Ja. Äh, und über Werder Bremen den schönen Satz gesagt hat, äh, den sich, glaube ich, alle gedacht haben. Wenn bei der Ecke schon ein kleiner Schubser reicht, um ein ganzes Gefüge äh, über den Haufen zu werfen, dann bist du wirklich meter dick im Abstiegskampf, ne? Also, ja. das war so sinnbildlich, ich glaube vor dem zweiten Tor oder vor dem ersten Tor bei dieser Ecke, äh, schick schick mhm. mit einem kleinen Schubser verschafft er sich genau die Zentimeter, die er braucht, aber es hält halt niemand dagegen. Ja. Und das ist Werder Bremen im Moment, es hält niemand dagegen. Ja, und das und ist
0: tatsächlich, das ist äh, wirklich das das größte Problem. Ich sehe da so wenig Land. Also ich muss sagen, wenn ich wenn ich Koffel, <lacht> das, weiß das, hat Jan, das hat Jan ja. Delay auch gesagt. so wenig Land, den Werder Bremen. Was hat eigentlich Kofeld Was was hat eigentlich Jan Delay? Das ist ja so eine Art inoffizieller Pressesprecher von Werder
2: Bremen. Was sagt der eigentlich zum Thema Aber Der Kofeld? darf sich jetzt ja gar nicht mehr äußern nach der Geschichte mit der mit der SPD. Was war da denn? Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Achso, er hat doch letzte Woche ähm, ein Wahlplakat eines SPD-Politikers. Ach, so. Ach, die Geschichte?
0: <lacht> ja. Das war mal meine Lieblingsschleitse. Also Jan Delay verhöhnt, und jetzt kommt wieder so eine typische Bildwortschöpfung. Jan Delay verhöhnt Schlaganfallpolitiker. <lacht> Also da muss ich sagen, das ist nach Üding Russe und 1860 Scheich und der Herzlos-Oma mein neuer Lieblingsbegriff, der schlaganfall oh, Du so. kannst das richtig,
1: du kannst das so schön Westfälisch aus. Schlaganfall. Ja, der
0: Schlaganfall-Politiker. Jan äh?
2: Delay und der schlaganfall Klage da. Ja. <lacht> so. Ja, aber das ist doch. Also Werder Bremen ist im Moment aber auch, um jetzt mal im ganz bösen Bild zu bleiben, der Patient, über den sich auch Jan Delay auslassen könnte. Ja, also ich, ich, es, es gibt so wenig. Weil, weil sie machen ja momentan auch wirklich,
0: also die, die Verletzungsmisere ist ja eh ähm, schon alttestamentarisch, aber sie machen auch auf dem Feld einfach immer konstant das Falsche, was natürlich ein Zeichen großer Verunsicherung ist, wo man andererseits auch sagen muss, wo soll auch da eine gewisse Sicherheit noch herkommen. Und spätestens jetzt wäre natürlich der Zeitpunkt, wo 17 andere Fußballvereine sagen würden, Flo, du bist hier fast 20 Jahre im Verein, du bist Werder, du trägst die Raute im Herzen, aber guck mal. Und dann wäre da Bruno Labadia plötzlich an der Seitenlinie. Aber dem, dem verweigern sie sich standhaft, weil sie natürlich auch im Training etwas sehen, was wir nicht sehen können. Weil sie in der Zusammenarbeit zwischen Kofeld und der Mannschaft etwas, etwas sehen, was sie, sie erkennen etwas. Aber für uns Laien ist das schon erstaunlich, denn zumal es so gibt ja wenig nichts, Anzeichen dafür, dass sich genau. das ändern würde. Ich wollte gerade sagen,
1: zumal so gar nichts funktioniert. ne? Ja. Also du hast ja eher das Gefühl, ähm, dass das eine gewisse Form von, von Hilflosigkeit letztlich genau. auch ist. Ja. Also es ist weder... Ähm, so ein Aufbäumen oder das Spielerische oder wie gerade eben auch schon geschildert mit dem kleinen Schubser und schon fällt die, fällt die ganze Abwehr auseinander. Also man hat gar nicht so das Gefühl, ähm, da könnte jetzt in irgendeiner Form noch was gehen. genau und, und das ist schon eine interessante Reaktion. Also ich kann auf der einen Seite, kann ich es natürlich total verstehen, ähm, weil man mit Kohfeldt natürlich auch ein gefühlt einen Trainer gefunden hat, der zu Werder passt, der auch zu diesem Bild Total. passt, der ein toller Typ ist. Ähm, zumal Werder Bremen ja sowieso der Verein ist, wo viele Dinge eben auch immer anders gegangen sind, wo wir Trainer hatten, die teilweise ja länger Trainer waren als Merkel Kanzlerin.
0: Das ist richtig. Ja. Und äh, immer wieder auch Trainer, die genau solche Phasen dann irgendwie haben überstehen können. Oder halt eben auch nicht, siehe Alexander Nuri in äh, Berlin. Und es gibt ja ein bisschen... Ähm, <lacht> Also wenn man wenn mal Parallelen beispielsweise
1: zu Streich in, in, in Freiburg ziehen, mhm. da ist man ja äh, tatsächlich in die zweite Liga
0: gegangen, mit ihm,
1: wieder aufgestiegen, mit ihm, er ist quasi die Institution in diesem Verein.
0: Ja, Aber mit Volker Finke war es damals genauso. Aber es ist natürlich auch eine andere Vereinsmentalität und eine so. andere Historie. Werder ja. Bremen war 2004 Dubelsieger. Werder Bremen hat äh, lange Jahre immer Champions League gespielt. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre und äh, fast schon Jahrzehnte jetzt auch wirklich echt rausgewaschen. Aber früher war immer klar, also Werder Bremen ist äh, entweder... UEFA Cup, Europa League oder halt eben Champions League, das war immer klar, die spielen international, das ist ja davon sind wir ja mittlerweile schon einige Zeiten entfernt und mit dieser also ja, die sind natürlich immer sehr, die sind natürlich immer so sehr, sehr low-key und sehr bescheiden, aber die haben halt auch echt schon mal ein bisschen was auf dem Zettel stehen und da gehst du nicht so einfach in die zweite Liga. Beim SC Freiburg ist es noch ein bisschen was anderes.
2: Wie lang die gute Zeit von Werder Bremen her ist, weiß man, wenn man in der Sportbild <lacht> die, die Mitte von der Sportbild aufsteht und dann ist das der Irton-Interview da über seine Tochter. Mache bum bum wie Papa. Ja, boom, boom dann wie Papa, let's dance, let's dance,
0: Ailton, das Ailton. es
2: also ist aber wirklich, nein, es ist Wache, wirklich erschreckend, weil, weil weil ich finde damals die Werder-Raute äh, mit Miku vorne mit, mit klasnic mit Ailton, das ist noch so gegenwärtig und auch ja. ähm, mit Diego, dass man immer denkt, das war vor kurzem, also mir geht es immer so. Ich denke so, ey, die waren doch vor kurzem noch so gut und dann schaut man und dann ist es dieses Jahr, ist die Meisterschaft halt 16 Jahre her. ja Und ähm, zu Streich wollte ich aber noch sagen, vielleicht meine These ist Streich aber auch der viel bessere Trainer. Vielleicht ist Kofeld auch wegen seines Alters, also ich habe auch vor dem Spiel gegen Leipzig ja gesehen, die beiden jüngsten Trainer treffen aufeinander. Nur allein das kann es ja nicht sein. Der Bremer Weg, der junge Trainer, der Stallgeruch, das ist einer von uns. Vielleicht reicht das dann nicht, wenn man sieht, dass es unter dem Druck von außen oder auch dem was innerhalb äh, eines Abstiegskampfs passiert, dass man dann merkt, vielleicht gerät da dieser Trainer an seine Grenzen, so wie ein anderer junger Trainer, nämlich Hannes Wolf, der dann irgendwann gesagt hat: Ich stelle mein Amt zur Verfügung. Erinnert ihr euch? Ja. Und gesagt hat: Ich bin hier nicht der Richtige. Ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Kofeld sagt, er erreicht die Mannschaft. Aber man muss halt auch sagen: Du fährst früher, äh, fährst paar Tage früher nach Leipzig, machst ein äh, komplett öffentliches Trainingslager. Ja. Und äh, dann passiert gar nichts. Und die Mannschaft gibt sich auf. Und letztendlich, mhm. wenn es nicht Werder Bremen, wenn es nicht Werder Bremen wäre, könnte man fast sagen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Denkt mal denkt mal an diese Leistung und denkt euch die Bremer Spieler in einem HSV-Trikot. Bei diesem Abwehrverhalten, bei allen ja. drei Toren, dann würdest du doch denken, ach, der HSV wieder, dessen Millionäre, die gekauft wurden für Europa, spielen jetzt gegen den Trainer, weil sie keinen Bock mehr haben. Es ist nur Werder Bremen, es ist nur die Marke, dieser Mantel, diese Raute, die das schützt. Und
1: aber wo, weil wir gerade über Leipzig gesprochen haben, wenn wir das Thema Dosenöffner mal kurz aufbringen mhm. dürfen. Ähm, der ein oder andere geneigte Fan wird sich noch erinnern, dass man vor ungefähr 14 Tagen äh, im Pokal gegen Borussia Dortmund zu Hause gewonnen hat. Totale Euphorie. Also wenn, wenn du eine Initialzündung brauchst, um mhm. nochmal zu zeigen, dass du im Weserstadion gewinnen kannst, dass du mit mit, mit Zusammenhalt und mit einem Pokalfight in der Lage bist, einen der Titelaspiranten im DFB-Pokal rauszuschmeißen und dann am nächsten äh, Wochenende zu Hause ja. 0 zu 2 äh, gegen den ersten FC Union und jetzt 0 zu 3 ähm, gegen, gegen äh, RB Leipzig verlierst, dann ist das ganz schön wenig. Also dann ist auch ganz schön ähm, von, von, der, von der Emotionalität, vom Momentum von diesem von diesem Siegesrausch, diesem, diesem Initialding, was Fußball eben auch manchmal braucht, aber alles komplett verpufft. Und ja. das ist etwas, was mir an, an
0: Stelle von Werder Bremen. Total Sorgen machen. Finde würde. ich aus Dortmunder-Sicht auch ein bisschen schade, weil ich dachte, äh, wir hätten uns <lacht> ja. als Dortmunder mehr oder weniger dafür geopfert. Das wäre, da, man, man versucht es dann ja in irgendeiner Art und Weise zu glorifizieren und im besten Falle auch noch den persönlichen Benefit daraus zu ziehen, dass man als Fan eines Vereines sich für einen anderen Club geopfert hat, obwohl man im Grunde genommen in Unterbuchse vom Fernseher gesessen hat und nichts ja. dafür getan hat. Ähm, und dann ziehen die da nichts draus und krebsen in der Liga weiter so rum. Ja um dann am Ende wahrscheinlich den Kaiserslautern-Weg zu gehen und als Abstiegskandidat Pokalsieger zu werden.
1: Ja. <lacht> zum, da, ich zum dachte, dass aus dem
0: Weserstadion
1: Lidl wird. <lacht> oh Gott. Nein. Ja, Darf gut. man noch Weserstadion oh eigentlich sagen? oder Den
2: Wiesenhofstadion. Die Wiesenhof-Arena. Wir also
0: melden ja. uns aus der Wiesenhof-Arena hier <lacht> an der
2: Weser. Da müssen wir übrigens gleich auch noch kurz drüber sprechen. Ja, ne? Unbedingt. Ja. Aber äh, auch hier ist, ist doch die Sache, sie sind ja in 2020 in der Liga noch torlos. Schießen dafür aber drei Tore gegen den BVB. Ich glaube allen, auch dem Flo, wäre es lieber gewesen, sie wären ausgeschieden im Pokal und hätten dreimal 1-0 in der Liga gewonnen. Ja, das ist ja wohl äh, völlig die, klar. Die, die Geschichte ist aber auch, wenn du aber auf diese, also wenn du nur auf die letzten 5, 6 Spiele guckst mit der HSV-Brille, also das, das meine ich ganz ernst, dann würdest du sagen, wie geht das? Wie geht das, sang- und klanglos gegen Union zu verlieren, in Leipzig keine Reaktion zeigen, aber gegen die Dortmunder bei Scheinwerferlicht, ja, ja, ja. bei bei Flutlicht gegen gegen Borussia Dortmund, wenn es um was Großes geht, da können sie sich zusammenraufen. Ich meine, das wäre bei einem anderen Verein würdest du komplett anders auf die Spieler gucken, weil es ja, genau das alles passt in diese stimmt. in diese wir, und du würdest bei Dortmund würde man die Mentalitätsfrage stellen. Bei, äh, beim HSV sowieso, bei Hertha auch. Bei Bremen ist es, weil dieser mhm. Bremer Weg, weil wir eben, wir erzählen, wenn wir, die Referenz ist immer Freiburg. Und ist irgendwie immer was Schönes, die alte Romantik. Aber ich finde, das greift bei Bremen irgendwann nicht mehr. Und wenn du, und wenn der Bremer Weg jetzt in die zweite Liga führt, weiß ich nicht, ob der überhaupt wieder zurück in die erste führt. Für einen Verein wie Bremen mit der Infrastruktur ja, wird es extrem schwer, nochmal zurückzukommen.
1: Ja. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, nächster Spieltag äh, geht es zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das wird den glaube ich, auch nicht nochmal passieren, mm. dass man in Bremen verliert.
0: Mm. <lacht> <lacht>
2: ah.
1: So. Dann, das sind super, super junge,
2: <lacht> der haben
1: very much talent, talent. Dann spielst du äh, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ah, top, super. So top, super. auch auch jetzt irgendwie auch keine
0: Laufkundschaften <lacht> äh, Und dann musst du nach Berlin. Ja, das ist natürlich, ne? Ja, Berlin hat deswegen ja einfach, ich habe da ich hab ein Legacy, ich habe ein Legacy hinterlassen. das ist jetzt jetzt kann jetzt kann ja Alexander Nurika ernten, ernten, ja, aber was ich da hinterlassen. Hat der, hab, das hab, gesagt? Na, das hat er nicht gesagt, aber
2: ja, da war H -H -H -O -He, euer Jürgen, hat er gesagt. <lacht> Tot gelacht hat er sich in, in Kalifornien ja, warum, warum
1: machen wir diesen Podcast eigentlich nicht als Facebook Live? So also als als QA. Oder wir machen danach, weil du ja immer Zeit hast, danach einfach noch zwei, drei Stunden so, QA. Genau, weil, weil Mickey MMML sich
0: da mal eine Hose hour.
2: anziehen müsste. Das stimmt, das stimmt.
0: Wieso? Aber ich mag, ich glaube, es gibt viele Facebook-Fans, die äh, das mögen, wenn da so bei mir so frech so ein Ei aus der Unterhose lugt. Und
2: das ist dieser sexy Content. Ja, aber dann kriegen wir wahrscheinlich, dann krieg, kriegen wir wahrscheinlich Probleme mit Rang Football, wenn bei uns auch nachts das Ei irgendwie raushängt.
1: Ey, die manchmal hat der eine Analogie. Also, nee, komm. wie so ein Sprung.
2: Ja, wieso?
0: Nee. Ja, ja, Damit ich Coach Ei So nenne ich mich dann. So. <lacht> dann. Wenn wir schon
2: dabei sind. Wenn ihr schon dabei seid. Genau, und ja, und Ecke, was soll Ecke sagen? Ja, gibt, da gibt es noch eine, eine Kameraoption, den Ei so, weiter, no, also Fußball. Ähm ja, geht's? Oder Klinsmann, ich habe ja noch einen Text mitgebracht. <lacht>
0: <So>. <lacht> Ach ja, der stimmt. stimmt.
2: Stimmt, stimmt. Ja, der, der kommt ja Junge, wusst, na, wusstet ihr eigentlich, könnt ihr euch erinnern, dass 2009, in seinen, in als er beim FC Bayern entlassen wurde, dass Klinsmann gegen die Taz geklagt hat, wegen einem Titel, den sie gemacht haben nee. mit ihm? Angelehnt an äh, das Leben des Brian, wo sie ihn als Jesus ans Kreuz geschlagen haben mit Always look on the bright side of yeah. life. Ja und dann hat okay. dann hat Klinsmann, ja und dann hat Klinsmann, also Klinsmann als Jesus am Kreuz always look on the bright side und dann hat er hat er geklagt ganz lange gegen Warum? die Tats wegen Satire weil er weil er ja, also weil war er total, er humorlos, genagelt, oder er oder total was? humorloser ja. Schwabe ist okay ja und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte für den Text den ein Kollege von mir geschrieben hat mit dem ich zusammen in der deutschen Autorennationalmannschaft spiele und Hannemann. Hannemann der sozusagen den allergrößten Hitler-Vergleich <lacht> sich zusammengebastelt hat mit Klinsmann. Und wenn man das, wenn man das, ihr müsst das mal googeln, der Text heißt, Rücktritte gebt uns Rücktritte. Und das ist der Umgang in 2020 im Internet mit Satire. Die Kommentare darunter. Es ist absolute Weltklasse. Willst du uns einen kleinen Happen hinwerfen? Ja, pass So, so ein Appetizer, einen ja. Teaser. Hier, Uli Hannemann über Jürgen Klinsmann in der Taz von letzter Woche. Dort nun mischt sich der Schwabe ungut mit dem Kalifornier. Gierige provinzielle und rechthaberische Kleinbürgerlichkeit mit oberflächlichem und angesichts der Umstände, Jahrhundert, Waldbrände, Jahrtausend, Erdbeben, Tabellen, 14. notorisch unangebracht wirkendem Sunnyboy-Optimismus. Alles in allem gibt das eine Mentalitätskombination aus der Hölle. Sie beinhaltet auch den festen Glauben, man könne jederzeit und alles ohne jeglichen Kompetenzerwerb vollbringen, wenn man es denn nur wolle. Schauspieler? Gröfatz, Maler, Drehbuchautor oder Trainer einer Bundesligamannschaft, scheißegal, anything goes, Traumfabrik, Reissportfeld. Spätestens jetzt drängen sich natürlich die Parallelen zu Adolf Hitler auf. Zwar zögerte der Österreicher <lacht> vergleichsweise allzu lange mit dem Rücktritt, doch hier wie dort wurden verdiente Player geschasst, Salomon Kalou, Erwin Rommel, Fremde, Windhorst, IG Farben, <lacht> Millionen Alter. verbrannt, Askassiba, V1, Entscheidungsschlachten verloren, Heimniederlage gegen Mainz 05, Kesselschlacht von Halbe. Auch Vereinsikoden wie SA-Chef Ernst Röhm oder Torwarttrainer Jolt Petri wurden aus persönlicher Eitelkeit unfein entsorgt. Und beide Leitfiguren forderten bis zum Ende für ihre erwiesene Inkompetenz uneingeschränktes Vertrauen, dessen Fehlen in ihren Augen natürlich der einzige Grund für ihr Scheitern war. Sehr unterschiedlich sind jedoch die Konsequenzen. Während Klinsmann sich mit seiner Frau Debbie im Führerbunker entleibte, zog sich Hitler lediglich auf seinen Posten als Aufsichtsratmitglied zurück, um von dort aus weiter sein Unwesen zu treiben.
0: Ja, also ich finde generell wird sowieso, äh, sind, sind Hitler-Vergleiche generell ja viel zu, gibt's ja viel zu wenige und äh, ähm, auch äh, die Figur Hitler zu marginalisieren, ähm, das, haben, das haben ja bislang, sind noch viel zu wenige angegangen, also auch. von daher ja. großes Kompliment an die Taz. Nein, aber ja. man ähm, muss einfach, A, A, ist Text. Vor,
2: A ist die Vorgeschichte so toll und dann, es geht ja nur um die Reaktion. Was eine Kacke, was eine Kacke, <lacht> wirklich. Aber guckt euch die Reaktion, das ist Weltklasse. So, aber es
0: ist schon... Leute, 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 ey.
2: Ja, aber wir sind ja auch so ein bisschen... Wir, wir, wir sind ja auch sozusagen die Presseschau, ja? Die MML-Presse schon. Müssen ja, auch ist, ja, ja auch, ist, ist ja auch nicht,
0: ist ja nicht, ist ja nicht falsch, dass du es vorgelesen hast. Ja, ja. Ähm, das, das ist ja total richtig. Aber da auf den Gedanken erstmal zu kommen, also. <lacht> ja,
2: aber ein bisschen, aber, aber, ja, ein die bisschen fetisch. ne? Vor allem,
0: wenn einer aus den USA kommt, dann kann man ja zumindest <lacht> mal so drei Stufen unter Hitler äh, gehen und dann sich einfach eines Trumps-Vergleichs äh, bemüßigen, zumal der ja nun sich gerade in einer ähnlichen Situation äh, befindet, wenn man mal an das Impeachment-Verfahren denkt und dann die Leute, die danach, aber ach
2: was, ähm, jetzt, jetzt, also komm, man, komm doch jetzt, fangst nicht so intellektuell, was soll das? Ja. Da hast du natürlich auch
0: wieder
1: recht. Und fang du nicht an jetzt auch noch, ja meinst auch noch irgendwie schreiben zu müssen?
2: Ja, <lacht> <lacht> ja vor, <lacht> ein, äh, vor allen Dingen äh, Mickey Beisenhertz wird ja nur verschrieben oder runtergeschrieben, habe ich gesehen. In, in der Süddeutschen ach so das war Kommentare doch lustig aber das ja, ja, natürlich das was war aber
0: das war doch wirklich lustig zu sagen äh, leider sorgt Beisen jetzt immer wieder für unangenehme äh, Situationen
2: bei einem eigentlich sehr erfrischenden Konzept ja, was ist dir da aber die Frage ist ja jetzt ist ja da auch das Ei rausgefallen ja das verständlich. das was die Süddeutschen ja, so, wir haben ja noch so wir haben ja noch so ein paar andere Themen ja dann ähm, wohl an hat es äh, Emre Chang geschafft, in seinem ersten Heimspiel für Borussia Dortmund schon die beste Grätsche aller Zeiten rauszuholen und Sven Bender vergessen zu machen.
0: Super, oder? Also jetzt schon eine ganz klare Verstärkung. Hat er die Grätschenfrage gestellt?
2: <lacht> hat er die, er hat die Grätschenfrage gestellt. Ja, wie, wie Abraham übrigens auch gegen Sancho. Das ging nur, das ging dann nur ein bisschen schief. Das ist auch die, die, da sieht man aber daran, da sind die zwei Szenen, die dir dann auch erklären, warum das Spiel 4-0 ausgeht, ne? Am Anfang in der vierten Minute, äh, Chan gegen Kostic. Das ja. Ding, da räumt der das mit vollem Risiko ab. Überleg doch mal, vierte Minute, jo. das Ding geht schief, zwei ja, Zentimeter daneben, dann ist Elfmeter für Frankfurt ja. und dann hast du, läufst du einem 0 zu 1 gegen die konterstarke Eintracht hinterher ja. und Na, genau ja, das passiert nicht und dann in der, äh, und dann äh, packt aber Sancho da seinen Sprint aus und Abraham rauscht in Richtung äh, Richtung Außenlinie. Ah, und heute er rutscht er noch
0: <lacht> durch die Gegend. Er hat bis heute noch nicht gebremst, der Abraham,
2: oh mein Gott. Vergiss den Transrapid, hier ist er. Ja. ja, aber als hätte er Christian Streich da draußen entdeckt. Und dann, äh, das ist eben der Unterschied gewesen. Aber an sich ein großartiges Fußballspiel gewesen.
0: Ja, total. Äh, ja, das ist übrigens der Unterschied zwischen Chan und Sagadu. Äh, also das hat man dann da recht deutlich gesehen. Ähm, ja, das ist äh, der das ist der Mentalitätsspieler, äh, den sich so viele erhofft haben und äh, das tut der Mannschaft offensichtlich jetzt schon sehr, sehr gut. Deswegen bin ich noch nicht überzeugt, dass das jetzt die Wende gewesen ist und der BVB künftig alle Spiele gewinnt. Das glaube ich nicht. Ich fürchte, bis zum Ende der Saison werden wir immer wieder richtige Dellen drin haben. Aber möglicherweise müssen wir auch akzeptieren, dass bei einer Mannschaft, in der so viele junge Spieler sind, ähm,
2: das immer wieder passieren wird. Ich glaube, das. Wie lange willst du das noch akzeptieren? No, we, but but, but uh, we don't buy superstars, we don't buy superstars, we make them. Ja. Yeah. Lars Ricken. Ja, ja. In der BBC. Ja,
0: äh, hört sich gut an, ist auch mitunter nicht falsch. Andererseits, wenn du gerade eben erst Horland geholt hast, ähm, denn, also das, der war ja schon eine Art Superstar, als er gekommen ist. Also, also er wurde zumindest wie einer, sagen wir, er wurde wie einer gehandelt und so wurde er auch unter diesen Voraussetzungen wurde er auch gekauft. Ist ja jetzt nicht so, als wäre Holland beispielsweise ein ein bislang gänzlich in Europa unbekanntes Talent gewesen, was man dann groß gemacht hätte, sondern der war ja schon der Hotshit, als er kam. Aber ich weiß natürlich, was Lars Ricken meint und äh, so im Rückblick auf die letzten zehn Jahre ist das durchaus auch richtig, ja.
2: Ja, ich glaube, du kannst da durchaus die letzten 10, 15 Prozent noch rausholen oder in in Dortmund die aneignen, die dann dich befähigen, zu dem nächstgrößeren Club zu gehen. Also das stimmt ja. Also die haben so viele Talente, die wo man schon wusste, die können was werden, haben die Champions League reif gemacht und eben auch dann ins Schaufenster gestellt. Also das, das ist ja der Weg. Wir bleiben ja dabei, auf europäischer Ebene ist es halt ein Ausbilderverein und das ist ja auch okay. Also ich meine, solange dann so, so Kids hinterherkommen wie, wie der Rainer, macht es doch, macht's doch aber auch Spaß. Klar,
0: total. Ja, es, es würde halt noch mehr Spaß machen, wenn die Defensive nicht regelmäßig das atomisieren würde, was die Offensive aufbaut. Ähm, aber vielleicht rege ich mich erst dann auf. Wenn es dann auch wieder soweit ist, also sprich am nächsten Spieltag zum Beispiel, wenn äh, Borussia Dortmund etwas überraschend 1 zu 3 gegen Werder Bremen verliert.
2: <lacht> mir ist ähm, am Freitagabend, habe ich mir eine Personalfrage gestellt und die wollte ich mal hier reingeben jetzt äh, bei euch beiden Experten. Wenn Sancho gehen sollte, muss man ja irgendwie einen Ersatz holen. Und ich habe jetzt gelesen, letzte Woche, dass Kostic nach der Saison wahrscheinlich Eintracht Frankfurt für 30 Millionen verlassen kann. Jetzt ist die Frage, okay. holt man sich wieder einen hochtalentierten 18-, 19-Jährigen, vielleicht auch einen aus Brasilien oder aus der Ligue 1 ja. und baut den auf und ja. hofft, dass der ein ähnliches Talent hat, der dann aber auch 80 Millionen kostet, weil die Preise im Moment so sind? Ja. Oder nimmt man jemanden wie Kostic, der dann 28 ist und definitiv der bessere Jamulenko, hat dann auch einen Außen, der auch in dieser Fünferkette theoretisch spielen kann und weiß aber, was man bekommt und hat noch einen Antreiber, der durchaus zum Publikumsliebling taugt. Also ja. was haltet ihr von der Idee?
0: Das ist der Verein, der ja auch Mats Hummels für äh, 35 Millionen geholt hat oder 31. Also das ist insofern doch absolut vorstellbar. Und, und es muss ja auch die, da geht es dann darum, ob die Mischung halt stimmt. Also... Es ist ja nicht sehr sinnstiftend, wenn man jetzt nur 19- und 20-Jährige ja, holt. Du brauchst ja schon mal ein paar erfahrene Spieler. Und da ist so ein 28-Jähriger Kostic grundsätzlich auf dem Papier erstmal eine gute Wahl. Ich weiß halt nicht, wie der mentalitätsmäßig so drauf ist. Ich glaube, er ist nicht ganz so wahnsinnig wie Rebic oder Gacinovic ist, äh, bei, bei Frankfurt waren oder sind. Äh, das muss ja auch passen. Aber klar. Und wann verdammte Scheiße kommt jetzt endlich Philipp Max? Wie viele Jahre sollen wir eigentlich noch podcasten, bis er <lacht> endlich da
1: ist? Nachdem wir doch Chan jetzt schon zum BVB genau. Ge Podcast Genau. Podcast ja, wir müssen es nur noch schaffen,
2: liebe Unioner, wir müssen es auch nur noch schaffen, Kevin Volland in die Nationalmannschaft zu
1: Ja, ja. eben. Ja. Übrigens hat äh, gerade, ich habe eine push Notification bekommen. Okay. Oh, He's yeah. got many talents. Uh, yeah, many talents. Uh, and it came from uh, one football. Yeah. Uh, die Chelsea's mach, Chelsea macht ernst. Die Blues bieten 140 Millionen für Jaden Sancho. Ah, guck mal. Ja, und dann
2: nimmst du 30 für Kostic und hast immer noch 110 für jemand anderen. <lacht> <lacht> Für Kai Havertz, den ja Reus unbedingt nach Dortmund holen will. Ich äh, könnte mir sogar vorstellen, ich, ich glaube, die die
0: das hängt auch ein bisschen von dieser Saison ab. Also wenn der BVB es tatsächlich schaffen würde, Meister zu werden, wäre es auch bedeutend leichter, jemanden wie Kai Havertz zum BVB zu holen, weil dann... Auf dem Papier steht, mit diesem Club kannst du auch was gewinnen. Weil ja. natürlich hat der BVB in den letzten zehn Jahren was gewonnen. Also in der letzten, wobei die letzte Dekade ist ja jetzt. Da streitet man sich, ja. Also <lacht> <lacht> deswegen bleibe ich mal dabei, deswegen bleibe ich dabei. In den letzten zehn Jahren hat der BVB ja durchaus etwas gewonnen. Aber ähm, nichts ist so vergänglich wie die Erfolge vergangener Tage. Und wenn man sich die letzten Jahre ansieht, dann bleibt der BVB langsam dem Beweis schuldig, dass man dort auch was ordentliches, ja. was Großes gewinnen kann. Und sollte der BVB sich so stabilisieren, also so eine schöne Serie jetzt, in den nächsten zwölf bis zehn Spieltagen mit der man dann Meister wird, würde mit Sicherheit helfen, dass Kai Harvard sieht, ach guck mal, und Champions League ist natürlich auch wichtig, also wie sie sich jetzt in der Champions League verkaufen, mindestens Halbfinale, dann könnte auch ein Kai Harvard sagen, auch ganz ehrlich, Bayern muss nicht sein, hier mit dem BVB, es, es, gibt, es geht ja auch ein bisschen darum, dass es Spaß macht, dort Fußball zu spielen. Womit ich übrigens nicht in Abrede stellen will,
2: dass man als Fußballer auch große Freude hat, beim FC Bayern zu spielen. Außer aus Sicht eines Köln-Fans, haben die Bayern am Wochenende auch durchaus Spaß gemacht. Und zwar zwölf Minuten lang, bis sie dann nichts mehr machen mussten. Ja.
1: Aber vielleicht ein kurzer Gedanke noch ähm, ja. zu, zu Borussia Dortmund. Man, ja. man sieht daran, wie teuer die nicht gewonnene Meisterschaft im letzten Jahr gewesen ist. Klar. Wo es eigentlich so einfach wie nie war, deutscher Meister zu werden. Ja. Gut, hast du... Äh, Kannst du natürlich verbocken, indem du halt äh, Favre als Trainer hast, D dann geht das einfach. Aber äh, ansonsten äh, ist natürlich das echt schmerzhaft, weil dann würde jetzt einfach oh, ein Favre hast
0: Favre,
2: besser Mann, sage ich jetzt mal. So und apropos bester Mann, <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ähm, hat sich denn hat sich denn äh, Zorg schon äh, den das Copyright auf Vize Susi gesichert? Weiß man das? <lacht> Fieße,
1: ich finde übrigens, ich habe gehört aus dem Umfeld, dass man sich nicht getraut hat, den, den Trainer zu entlassen, weil er doch 76 Punkte geholt hat. Und, ähm, oh. und man ihn deswegen nicht, also, aber ich finde, wenn man einfach nach der letzten Saison nicht deutscher Meister geworden ist, dann gibt es ja, viele Argumente. Aber ja, aber es, gibt ja, es gibt
0: ja äh, dann natürlich auf der anderen Seite immer die Argumente, dass man sagt, Leute, ey, das ist eine junge Mann, ich, das fällt halt immer wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren. Ja, klar.
2: Also Ich, ich, bin sammle, ja, ich, ich, sammle, ich sammle bei dem Penny, bei mir an der Ecke, seit Jahren Punkte. Wenn ich den aber die Spiritosenabteilung kurz und klein haue, kriege ich trotzdem Ladenverbot. Also... äh. Ja? Oh. okay. okay. Ja. Ja. Also, es so. hinkt, ist ein bisschen schief, so ein aber. Bisschen, ja aber, Lass mal wirken. Nicht, dass ja. das am Wochenende passiert ist. Das es klingt wie das. <lacht> das klingt ich hier eigentlich aus der, aus der JV felde äh, den Podcast das klingt mache. wie das ja. Geschwafel eines Geisteskranken, aber, aber es soll wohl. <lacht> aber es ne, gefällt mir. <lacht> irgendwie das was, ja? Ja. 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 Aber es Bayern München. Diesem, es wäre in diesem Podcast das erste Mal, dass etwas klingt wie das Geschwafel eines Geisteskranken. Das ist auch eine Premiere.
1: Weil ich doch immer so oft gesagt habe, dass ich den Fußball von Bayern München nicht so gerne mag, muss ich aber zumindest, wenn ich äh, mal nicht nur die letzten, äh, die ersten zwölf Minuten, sondern auch die erste Halbzeit äh, zu als Grundlage nehme gegen den ersten FC Köln, muss ich ein bisschen revidieren. Das sieht schon ganz geil aus, was die machen was dieser das Tage. Also ja, es ist wirklich das unfassbar, ist unfassbar, unfassbar guter Fußball. Ja.
0: Und es macht Spaß, das zu gucken. Total. Aber es würde mir nicht weniger Spaß machen, wenn sie dann damit
2: Vizemeister würden. Nein. <lacht> ja, dann wissen die mal, wie das ist, wenn man ja. so viele Punkte holt ja. und so genau. gut Fußball spielt. Hansi, du weißt, wie das ist. <lacht> ich, ich muss immer an dieses Zitat denken von Olli Kirch, der gesagt hat, er hat... Nie vorher und nie wieder danach mit einem Spieler wie Lewandowski gespielt, wie ja. er die Bälle festmacht. Und wir reden ja nicht von Trainingsspiel, sondern wir reden ja vom Bundesliga und auch Champions League Woche für Woche. Ich habe mir das, ich habe mir das Spiel gegen Köln in Gänze angeguckt. Das ist unfassbar mit naja. und mit welcher Selbstverständlichkeit der da vorne steht, die Bälle festmacht, also die Körperlichkeit und die Technik. Der hat ja auch eine unfassbar großartige Technik und die Bälle weiterleitet da als Fixpunkt, also das ist schon krass, aber man muss sagen, neben Lewandowski und dem wieder aufgeblühten Müller, äh, die Bayern sind auch deswegen so stark, weil echt zwei Spieler äh, ebenfalls zu ihrer Form zurückgefunden haben. In der ersten Hälfte Thiago, da schrieb mhm. ja Tobias Escher bei Twitter, was, was Thiago in dieser Rückrunde spielt, ist vom anderen Stern. Und das stimmt. Das ist jetzt wieder dieser Thiago oder nix Thiago, ja. wo man Guardiola auch versteht, warum er dachte, er könnte mit ihm bei Bayern das neue Barcelona aufbauen. Also mit, er hat, Der Plan war ja damals, Gündogan dazu holen und dann mit Gündogan und äh, Thiago äh, das neue Xavi und Iniesta aufbauen. Und das hätte ja durchaus klappen können. Und un, also unglaublich guter Fußball von Thiago, Ballmitnahme in die Schnittstellen, wie er die Bälle spielt. Und dann, immer wenn die Bayern ihre erste gute Halbzeit gespielt haben, wie gegen Hoffenheim, wie gegen Leipzig, wie gegen Köln jetzt. Also die zweite Halbzeit ist ja immer die Nicht-Bayern-Halbzeit. Dann steht da Manuel Neuer mit demselben Selbstverständnis, als wäre es 2014 und es ist äh, Viertelfinale in Maracaná gegen Frankreich. Tja. Ja, aber habt ihr, das, habt ihr das gesehen, die Paraden? Also der hat ja, ja gegen Modest noch, wo du denkst, das Spiel ist eigentlich ja gelaufen, ne? Aber sie laufen dann noch Gefahr, das 2 zu 4 zu bekommen. Und er steht da einfach und hält eigentlich zwei bis drei unhaltbare. Wo man denkt, wie kommt er denn jetzt da noch ran? Und das habe ich lange nicht gesehen. Und da hat er sich wirklich auch stabilisiert. Und das ist dann eben doch alles ein Argument pro Neuer gegenüber Testegen. So oft, wie wir auch Lobbyarbeit gemacht haben für den Keeper aus Barcelona. Ich glaube neuer in der verfassung muss einfach auch die nummer eins sein ich kann das, ich muss das offen sagen überhaupt nicht beurteilen weil ich terstegen viel zu selten sehe
0: aber da sind wir wieder an dem, an dem punkt ähm, dass es zumindest also ich, ich kann nicht sagen ob neuer besser ist als terstegen oder umgekehrt aber neuer in dieser form mhm. liefert zumindest keinen grund zu ähm, da zu wechseln, wo ein Wechsel nicht zwingend ja. Not tut und die, ganze, äh, und die ganze Balance ins Kippen bringt. Also von daher ähm, lässt, lässt Neuer keinen Riss aufkommen, in den so ein Ter Stegen dann halt
2: hineinstoßen könnte. Ja. Das ist es halt. Aber solange Gigi Buffon noch spielt, ist Neuer eh nur ein hoffnungsvolles Talent. Also das darf man so. nicht vergessen. Das ist absolut so. richtig.
1: Aber aber das, was du gerade beschrieben hast, ist das, was natürlich irgendwie besonders macht. ne Wenn Bayern München bei 6-0-Führung eine Chance vergeht und du siehst, wie Thomas Müller hadert, dass er das 7-0 nicht gemacht hat und so. Das ist schon, also
2: ähm, das, das macht schon, also das ist jetzt ein, ich weiß. Nee, Serge Schnabri sagt im Interview tatsächlich danach... Das ärgert mich, da hätte ich das 5-0 machen müssen. Ja, so. So. Das ist, das und sind dann wieder die. Das sind leider äh, mit lieben Gruß nach Dortmund auch die Meister Bayern, die in der mentalen Verfassung sind, das Ding einfach nochmal zu holen. Ja,
0: und, und jetzt haben sie, sie haben halt einfach auch Spaß. So. Ja. Das ist ja. Ähm, man, ich meine, ich, ich habe jeder, der mich mal auf dem Feld gesehen hat, weiß, ich bin vom Profisport recht weit entfernt. Ähm, aber du siehst gut aus. Ja, das, noch, es kippt gerade, ne? es rauscht langsam auch ab. Und ähm, Aber es ist es ist, es ist, ist so, dass äh, die diese Spieler natürlich auf den, den Platz gehen und natürlich erstmal eine sehr große Spannung haben und das ist Profifußball und das ist Leistungsdruck. Es gibt ja auch Spieler, die haben dann auch gekotzt, nicht unbedingt bevor sie gegen den FC Köln antreten mussten, aber in der Regel. Und wenn du dann erstmal so 3-0 führst, dann entsteht natürlich eine große Leichtigkeit und dann hast du Spaß und das ist natürlich irgendwie auch ganz geil, du du gehst so ein Bundesligaspiel dann die nächsten 80 Minuten, also ohne jetzt irgendwie, äh, wie sagte Matthias La Sammer damals, äh, Letschert, Let 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 er hat es falsch Let Schad, gesagt, ne? Let zu sein, aber klar ist das auch cool. Du hast dann einfach mal auch ein bisschen Ruhe, weil du sagst, ey, was soll jetzt groß passieren? Und dann spielst du halt einfach die nächsten 80 Minuten mit großer Leichtigkeit nach Spaß und ähm, das ist ja auch einfach geil. Und ich glaube, es ist äh, für speziell für einen Offensivspieler auch eine große Freude beim FC Bayern zu spielen. Alleine, wenn du weißt, dass da so ein Lewandowski vorne ist, der dann für dich da so einen Ball hält und verteilt, ist doch mega gut. Toll, wie wir den FC Bayern heute loben. Ne? Wahnsinn, ne? Können wir den, aber nächste Woche reden, wenn wieder kaputt, keine Sorge. Ja, ja, oder, oder sie verlieren jetzt
2: einfach gegen Paderborn. Ja. <lacht> Und dann haben wir es immer schon gewusst. Ja. ja, der Flick, der ist geiler. Der Flick Man ist muss geiler. aber auch für die also für die zweite Halbzeit ein großes Lob an die Karnevalskölner aussprechen, die sich ja überhaupt nicht aufgegeben ja. haben. Auch bei, bei 4-0 nicht. Aber dann ist es halt auch ein Lob, was in gewisser Weise eine Warnung für die Bayern beinhaltet für die kommenden Wochen. Weil, also man muss sich das jetzt nochmal vergegenwärtigen, das Spiel gegen Hoffenheim, das hätten sie in den letzten zehn Minuten ohne Neuer auch noch verlieren können. Bei vier eigenen Toren und das ist total Bayern-untypisch. Und auch äh, Köln schießt zweimal äh, aus Abseitsposition den Anschlusstreffer durch, Modell, äh, durch äh, John Cordoba und ähm, dann trifft Uth und die waren ja nah dran. Also auch die waren nah dran am zweiten oder dritten Tor und auch die zweite Hälfte gegen Leipzig war ja keine Bayern Hälfte. Also was ist das, was gerade diesen akuten Leistungsabfall erklärt in den zweiten 45 Minuten? Das kann das ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht, aber genau es ist gut nicht. Ich darauf hinzuweisen, also, also,
1: aber es ist gut darauf hinzuweisen, weil äh, die nächsten Gegner sind dann natürlich irgendwie im Achtelfinale und im Viertelfinale ein anderes Kaliber, wie man so schön sagt. <lacht>
2: Keine Laufkundschaft.
1: Keine Laufkundschaft, keine <lacht> europäische Laufkundschaft. Ja, jetzt kommt Chelsea, die, die das Pech haben, dass sie ein Jahr lang äh, ja, keine neuen Spieler kaufen durften. Schöne Grüße nach Manchester. Ja. Übrigens
2: schönstes Zitat von unserem Freund Dominik Böhner, der schrieb, jetzt kommt äh, Hatz nordoy endlich doch nach München.
1: Ach, jetzt habe ich den überhaupt erst mal verstanden. <lacht> ja. so, erst
2: verstanden. Ja. Nee. Der, andere, der kam vor sechs Wochen. Der kam, glaube ich, am Tag der Auslosung.
1: Ah, okay. ich
2: War gar nicht alles. Ich bekam aber auch gestern, ich, ich hatte gar nicht vor, äh, Bayern-Köln äh, zu gucken und bekam dann von einem ge, von einem Freund eine Nachricht auf WhatsApp und da stand drauf, meinst du, die Bayern gewinnen das heute? Und dann habe ich den Ticker angemacht und stand halt schon nach 5 Minuten 2-0. Und das fand ich auch sehr lustig. Da habe ich gedacht, ach, das Spiel gucke ich mir mal an. Das, das, das scheint gutes Entertainment es, zu sein. Es
1: war die schnellste... Also nur bitte nachfolgende Formulierung. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Es war die schnellste 3 zu
0: 0 Führung
1: der Bayern aller
0: Zeiten, <lacht> wo du denkst. Okay, okay. aber auch Ach die so. schnellste äh, äh, Auswärtsführung in dieser Höhe, ne?
2: was ja, ja, ja. 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 Und das ist, das ist dieser eine Rekord, den Haaland nicht aufstellen konnte. <lacht> ja. Egal, was er macht. Ja. ja du nur warte mal ab. Warte doch mal Geht zwei Jahre. Obwohl, stimmt, scheiße. Miki, du hast recht. Ey, Wart wir hören uns in zweieinhalb Jahr. Jahren wieder, wenn er, wenn er in drei Minuten drei Tore für den FC Bayern gemacht hat. Ja. Gibt
1: es eigentlich noch ha 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 Haaland-Wortspiele? Äh, Gibt es noch, ne? Hat eigentlich irgendjemand Haaland in Not geschrieben, nachdem man nach dem letzten Spiel nicht getroffen hat? Nein, nee, aber ich, ich habe mich versündigt
2: bei uns auf unserem Twitter-Account. Was hast du gemacht? Ich habe das jetzt schon dass Selbstvertrauen, hast du Leute beschimpft. Dass, nee, ich habe da, hab geschrieben, das Selbstvertrauen äh, von Borussia Dortmund ist jetzt in etwa so groß wie das Haaland. <lacht> ja, Knaller, oder?
0: Nala, ich habe letztens, da Bruder. bin ich auch, ich bin, das Saarland hat so ein bisschen als Referenzgröße äh, ausgedient. Ich habe äh, letztens äh, etwas gesehen, da war ich, also ich war förmlich schockiert. Wir hatten ja sonst war immer äh, Fußballfelder, Tennisfelder, Saarland, Badewanne. Hessen, äh, Badewanne. Badewannen. Jetzt nicht unbedingt bei Flächen, aber generell. <lacht> äh, und jetzt habe ich gesehen, also die, dieser dieser Heuschreckenschwarm, der ah, über äh, Kenia wegging. Mhm. und dann wurde gesagt ein einziger Schwarm in Kenia umfasst Hunderte von Millionen Heuschrecken und bedeckt ein Gebiet von der Größe des Tessins und ich sage ja oh. was soll ich denn oh. damit anfangen <lacht> das ist ja auch das ist ja auch also Hell also Saarland äh, Hessen ja sicher aber Tessin ja warum nicht gleich bedeckt ein Gebiet von der Größe Bad Münster Eifels und ja? das ist ja auch so ist ja auch so wenn es um was Schlimmes geht irgendwie äh, äh, Brände äh, da muss es ja auch etwas sein, was sich emotionalisiert. Also wenn jetzt irgendwie eine Fläche verbrannt ist von der Größe des Saarlandes, dann lässt mich es ja kalt. Oder dann hat irgendwann auch einer gesagt von der Fläche Ostdeutschlands. Ja, da sind ja viele von unseren Hörern sagen, ja, aber aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, da ist ein Gebiet verbrannt von der Größe des Outlet-Centers in Röhrmont. Da sind viele und sagen, ach du Scheiße, ja. das wollte ich nur mal sagen. Aber so. du hast offensichtlich zum Tessin gar nicht so eine emotionale Beziehung. Nein, null. Ne? Ja. So, zum Taunus vielleicht ja, aber zum Fort Taunus.
2: Aber es ist so ein. Wie kommen wir denn jetzt von Heuschrecken oh, zu Manchester City? <lacht> so also, City, also. Egal, geht beides. Geht ja. beides. Wir können auch noch zwei Minuten über äh, die PK von Hertha BSC ich sprechen. Bin, ich bin gespannt, wann, wenn, wenn
0: Guardiola dann Man City verlässt, wenn dann Jürgen, ja, ich denke, Jürgen, ja, Man City, äh, ich mach's. Ah, 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 ja. Ähm, äh, ja, man City, man nimmt es natürlich als, also äh, wir als Fans von Borussia Dortmund, von dem kleinen Ruhrgebiets- und Arbeiterclub, <lacht> wir nehmen das ja nun wirklich mit, größter, mit größtem Wohlwollen zur Kenntnis, wenn einer von den großen Clubs da äh, dann so eine Transfersperre kriegt. Für zwei Jahre, äh, nicht Transfer, sondern äh, Champions League-Sperre. Ja. Für zwei Jahre. Das ist auch toll. So. Total. Jetzt gibt's irgendein Thema. Wer schrieb denn äh, was? Äh, was Peter Flore? Ich weiß gar nicht. Ähm, das ist ja ganz schrecklich für Manchester City. Äh, so geht man jetzt ausgeruht in die äh, ungleich äh, besser dotierte Club-WM. hat das? Denn?
1: <lacht> <lacht> Fand ich auch einen interessanten Aspekt.
0: Ähm, ich, ich glaube ich hab, zwar, dass ah. die. Ich glaube zwar schon, dass dass die. Äh, ich ich, ich gehe da nicht so ganz mit, weil ich glaube, dass die Champions League die wesentlich Prestige trächtigere Veranstaltung ist und für einen Club wie äh, Manchester City schon äh, von, von vorrangigem Wert. Trotzdem fand ich das irgendwie einen interessanten Aspekt, der auch mal wieder so die ein oder andere Denkstruktur aufgebrochen hat und ähm, mich, mich offen gemacht hat für den Gedanken, dass es im Fußball womöglich doch sehr häufig auch um Geld gehen könnte. Ja? Meinst Habt du? Hat mich geschockt. Habt ihr
2: denn äh, irgendwo was gelesen, wie sicher das ist, also ob das nicht doch noch vor irgendeinem anderen Gerichtshof oder von einer anderen Gerichtsbarkeit einfach gekippt wird? Na, wieder, es ist ja Klima auf jeden so Fall so
0: ja, dass Manchester City jetzt mal erstmal dagegen angeht und wie wir den Weltfußball, äh, die FIFA, die UEFA und äh, angeschlossene Organisationen kennen, äh, bedeutet es am Ende wahrscheinlich, dass sie für zwei Wochen äh, einen Spieler nicht einsetzen dürfen.
2: Stecken, stecken <lacht> denn wieder so von der Seite gefilmte junge Männer in Hoodies dahinter? die man so als Symbolbilder für den Hacker herhalten Ach so, <lacht> ach so. Um. Aber ey, es sind ja eigentlich drei ganz wichtige Aspekte da. Zum einen, was passiert mit Pep? Er mhm. hat jetzt schon gesagt, er will eigentlich bleiben. Und rein arbeitsrechtlich, habe ich gelesen, könnten die Profis wegen des Versäumnisses, also weil es irgendwie, da, da geht es um, war das alles lauter, hat sich der Verein da letztendlich auch äh, an den Verträgen irgendwie äh, vergangen, mhm. indem, er, indem er Dinge nicht äh, halten konnte, wie sie dort äh, standen. Oder in dem, also Da gibt es ja Verstöße, die dann auch das Vertragswerk der Spieler betreffen und es sieht im Moment so aus. Ich habe da ein Interview gelesen mit einem Arbeitsrechtler in Großbritannien, der sagt, äh, eigentlich sind die Ablöse frei dann ab nächster Saison.
1: Interessant. Und das ja. wäre
2: ja dann plötzlich ausverkauft bei Man City und da sind, sind ja nicht so, sind ja nicht unbedingt, äh, um mal in... in da ist in keine zu bleiben keine, keine Ladenhüter dabei, ne? Ja. Also das ist ja, ja, das ist ja das Ding und ich meine, ein Kevin De Bruyne, der jetzt im, ah, Zitat, besten Fußballeralter ist, der wird ja nicht sagen, ey, zwei Jahre Champions League gucke ich mir vom Sofa an. Vermutlich nicht. Ist es jetzt schon
0: wieder Zeit für eine große aki watzke Rückkehraktion Bin Gündogan? gern? ja. Der, unser Junge, der Junge kommt nach Hause. <lacht> Geil. Nach den, nach den großartigen Erfahrungen der letzten Jahre sagen wir, ja, es ist mal wieder an der Zeit. Wir holen für 70 Millionen Gündogan zurück nach
2: Hause. So. Ja. Warum nicht? Und dann glaube ich, ähm, dass Manchester City ähm, in so einen Trotz verfallen könnte. Also weil die Spieler, das ist schon eine großartige Mannschaft. Und dass die sagen, pass auf, wir haben jetzt folgendes Ding. Wir sind uneinholbar Abgeschlagen, wir sind abgeschlagen hinter Liverpool mit 25, 27, 30 Punkten. Ich hatte schon Angst, du wolltest jetzt sagen, sie wollen aus Trotz jetzt noch Meister werden. Nee, 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 <lacht> aber nein, nein, nein. stell dir mal vor, die gewinnen ich, die Champions ich hab League. vor der League. Saison gesagt, ja. und das ist, glaube ich, auch aufgezeichnet worden in diesem Podcast, dass ich glaube, Man City holt jetzt die Champions League, weil, ey, mal losgelöst von den Scheiß etc., aber diese Mannschaft und Woche, Woche für Woche, was die abgeliefert haben und auch in der Champions League, ja. Und vor allen Dingen im letzten Jahr in der Premier League, da ist so viel Potenzial. Und wenn die jetzt sagen, pass auf, also kann, da kann ja so eine, da kann ja sowas einsetzen, eben so ein Trotzgefühl, dass man sagt, ey, wir haben jetzt noch einmal, können wir noch zusammen so spielen und jetzt gewinnen wir das Ding einfach. Vielleicht ist das so das, the, the last notch, ne, so die letzte, was dieser Verein gebraucht hat oder diese Mannschaft gebraucht hat, um dieses Jahr dann endlich doch die Champions League zu holen. Um sich dann mit dem Titel zu verabschieden. Man halt,
1: halte, ich, halte ich nicht für, für ähm, wie heißt das Wort? Für ausgeschlossen.
2: Mhm. Ja, <lacht> weil ich glaube. Das ist das, das ist das Wort übrigens für Manchester City diese Woche. Ausgeschlossen. <lacht>
1: <lacht> nee, weil so ein Kabinenschwur natürlich ähm, Wunder wirken kann, ne? Tatsächlich. Also, das gab's, Ich meine, war das nicht sogar so, dass in der. In der äh, Doku bei Amazon über Man Manchester City ist diesen Kabinenschwur auch tatsächlich gegeben hat, ähm, den Kabinenschwur eben äh, also ich, ich, äh, Meister ich, ich, in England zu werden. Du, aber Es bin, gibt übrigens, äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt die genau. jetzt,
0: pass auf, jetzt äh, Spoiler Alert. Ja. Äh, äh, bei Werder Bremen gibt es jede Woche einen Kabinenschwur.
1: <lacht> okay. Ja. Ja. ja, aber die
2: haben auch aber jede die, Woche so immer Topgab. Das ist also das so gesehen, so aber,
1: aber nichtsdestotrotz, also das kann natürlich äh, in der Tat, kann nochmal vielleicht irgendwie zusätzliche Kräfte freisetzen. Ich bin dann übrigens auch sehr gespannt, was passiert, wenn Manchester City wirklich die Champions League gewinnen sollte, ob man dann äh, tatsächlich auch den Titelverteidiger wirklich ausschließt.
2: Das wäre wieder so eine typische UEFA-Regel. Der Titelverteidiger kann nicht ausgeschlossen werden. So wie der sich ja, immer ja, automatisch genau. qualifiziert. Genau, sind sind uns da sind die Hände gebunden. Da können wir nichts machen. Den Titelverteidiger hey, können wir Gebe nicht ich. ausschließen. Nee. Das geht natürlich nicht. Ja wir unruflich. haben uns aber entschieden, stattdessen Slavia-Prag für zehn Jahre zu schicken. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Warum? Ja. Keine Ahnung. Wir sind die UEFA. Lass uns in Ruhe. Ja,
0: Wir haben da so, siehst du, so in so einem ganz dicken Regelbuch hinten so eine reingeklebte A4-Seite so aus so einem Ringbuch. So angefressen. so. Oh, die war hinten drin da im Buch. Guck mal hier da, Ach, was ist das denn? Ja, so auf Hand, so mit Hand geschrieben. Also, so, ah, kann man nichts mal hier, da steht's ja drin. Ja, Sorry, man, manchmal,
2: manchmal hat man ja das Gefühl, dass die UEFA von Bürgermeister Quimby geführt wird. Man
1: merkt auf jeden ja, Fall Mr. Burns. <lacht> man merkt auf jeden Fall, wie viel, An, wie viel Ansehen äh, die UEFA im Fußball im Allgemeinen hat. Mit irgendwas rechnet man doch noch, ne? Dass irgendwie der Cast Na, nimmt was klar. zurück oder also irgendwas passiert da bestimmt noch. Ich glaube, ja, es ist Kass. der Mix. Der Kars nimmt ein Jahr, streicht ein Jahr und dann holen sie die Champions League und dann sagen sie, ja, aber der Titelverteidiger und dann <lacht> macht's Puff und äh, wie bei Bobby Ewing, alles nur ein Traum.
0: Der lässt sich aber auch nicht los. Den Bobby Ewing, den hast du schon drei, vier Mal gebracht. Ja, ne? das, ist das ist für äh, Männer unseres Alters, war das halt <lacht> einfach auch irgendwie so, das war so der, da haben wir unsere Unschuld verloren, ne? ja. oder? Ja, ein 1983. Ja. ja, das
1: ist also, und um in, den, in dem Bild zu bleiben, Manchester City braucht jetzt Harvey Smithfield. Wer war Harvey Smithfield?
0: Besterton. Das, das war der Anwalt der Ewings. Ach was, Harvey der, Smithfield? <lacht> <lacht> natürlich was, natürlich Harvey Smithfield, so müssen die auch heißen. Ja, Hauptsache sich, nicht ha, 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 Harvey Smithfield. <lacht> der Harvey sich im
1: Cattleman's im, im Club immer ähm, mit JR getroffen hat. Geil. Und Dora May die, ähm, die Kellnerin,
2: dann Ja, es ist gut jetzt. <lacht> ja, aber wenn, aber wenn du, aber ja. wenn du wieder dein dein komisches Teflonwissen hier Auspreise so irgendwelche ja. Serien aus den 70ern nacherzählt sind dann müssen wir zuhören und applaudieren Natürlich. weil du dir so, so Namen von Autos merken kannst oder genau. von jetzt,
1: Detektiven ich weiß jetzt auch mal was so ist es nämlich <lacht> Namen von Autos und
2: aber wenn wir schon bei windigen Gestalten in schlechten so. Anzügen sind ja. muss man ja. einfach nochmal sagen in de, wir haben, hatten ja letzte Woche aufgezeichnet als Kleinsmann gerade passiert war ja war ein Glück niemals Thank geht man God. so ganz und ja. dann hat er sich ja bei Facebook zu Wort gemeldet und hat oh. ja oh. Äh, hat ja ein, ein Festival der Gegensätzlichkeiten, da ja. ein Feuerwerk der Gegensätzlichkeiten abgewandt ja. und am nächsten Tag war die Hertha PK und ich als Hertha Sympathisant mhm. hatte große Bedenken, dass sich der Club weiter reinreitet, aber der Schulterschluss zwischen Prez und Windhorst war so stark ja, war und gut. ich muss sagen, es gibt einen einzigen Gewinner in der ganzen Geschichte, weil er plötzlich ein Profil hat innerhalb des Vereins und des Konstrukts und das ist Lars Windhorst. Da sich so hinzustellen und zu sagen, pass auf, Jürgen Klinsmann hat sich auch in meinen Augen und für mich unmöglich gemacht und wird unter meiner Regie, solange ich hier bei Hertha das Geld bezahle und soweit ich irgendwas zu sagen habe oder mit den Leuten im Kontakt bin, wird er hier nicht mehr in den Aufsichtsrat gehen. Äh, sowas kann man machen, wenn man irgendwie ein Jugendlicher ist im Affekt, aber nicht, wenn es um, um Geld und um Geschäft geht. Und dann klare Kante gesagt, das ist ein Geschäft, Jürgen, und kein Zirkus. Tschüss, danke, das war's, dein Lars. Und das, das hätte ich nie gedacht, dass er so den klaren Cut sieht. und da siehst du eben auch, dass der gut kalkuliert und dann eben auch sagt, Freundschaft hin oder her, aber ich lasse mich doch nicht von dir öffentlich so äh, durch die Arena ziehen.
0: Wobei man man die Person Windhorst, wenn man sie seriös betrachtet, muss man schon sagen, dass es da auch Zweifel gibt, weil also der hat ja keine Ohrläppchen. Hast ja, du mal geguckt, der hat keine Ohrläppchen. Also so jemandem kannst du doch nicht deinen Verein anfallen. Sorry, Leute, aber da endet dann auch irgendwo. Er hat keine Ohrläppchen, Mike. Ja, ist das schlimm? Ja, also, mach mal die Kopfhörer ab. Ich habe mir nie deine Ohren richtig angesehen.
2: Ja, doch, Mike, Sehr Mike hat Ohrläppchen,
0: sonst wäre ich ja. aufgestanden und gegangen. Einste. Oder wie ich muss ja so aufstehen wie, und gehen. Oder wie, aber
2: Matthias, oder wie Matthias Sammer über Winters gesagt hat, der ist ein bisschen Pfff. <lacht> Aber nein, Windhorst hat wirklich. Also man kann ja halten von dem, was man will, ja. Und natürlich ist da auch ist da viel Kalkül dabei. Aber ich fand trotzdem den Auftritt nicht annehmend, ja, nicht nicht in eine Richtung so peinlich, wie ich mir das am Abend vorher noch gedacht. habe. Ich dachte, Gott, das da kann ja komplett nach hinten losgehen. Also ja. dann eigentlich konnte sich Hertha nur selbst zerlegen. Nein, das haben und sie, sie haben erstaunlich das,
0: unpeinlich hingekriegt. Das genau, muss man und sie haben
2: das sehr sehr gut und eben diesen Schulterschluss und standen da als Verein und man dachte, okay, da ist der Geldgeber. Da ist dann das erste Mal hat sich, fand ich, auf diesem, auf diesem Podium hat sich das erste Mal, wir haben ja die ganze Zeit gesprochen von der alten und der neuen Hertha. Und ohne Cleansmann sah man plötzlich, dass eine Versöhnung dieser beiden Teile durchaus möglich ist und dass darin dann auch vielleicht eine Grundlage liegt für einen Erfolg in der Zukunft.
0: Ja.
1: Ich hatte übrigens unseren äh, Social-Media-Followern versprochen, dass wir
0: nicht mehr über äh, das Spiel oh. sprechen. Das haben wir sehr gut hingekriegt. Wieso? Wir haben doch nicht über die Spiele gesprochen. Achso, stimmt. Wir haben, also ja. du hast alles eingehalten, Mike. Wenn, ja. du, wenn wir jetzt nicht hier wie auf das Spiel eingehen, ist alles in oh. Ordnung. Okay. Alles im Rahmen. Ich muss übrigens los. Ja.
1: Wir müssen vielleicht eine ja. Sache noch äh, besprechen. Ja. Weil... Erstens ist ja die große Frage morgen ja wieder Dienstag. Welcher Trainer wird morgen entlassen?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> doch meistens schon irgendwie kurz nach Erscheinen des Podcasts. Ne? Ja.
1: Und Kuhfeld, äh,
0: und Kuhfeld wollen, Kuhfeld geht. Wollen wir wollen wir zumindest
1: ganz kurz streifen, dass ja äh, morgen Abend das Topspiel ja. äh, in der Champions League stattfindet zwischen Borussia Dortmund und die Rückkehr PSG.
0: Ja, die Rückkehr von Thomas Tuchel. Es besteht kein Kontakt mehr zur Dortmunder Vereinsführung. Ist das so? Ja. Das ist schade. Ja. Wieso? Weil du möchtest, dass Tuchel zurückkommt. Stimmt. Du hast ja, du bist ja, du bist ja Tuchelianer. nee es ist auf jeden es gibt Fall nicht sehr mal witzig. Übrigens, es ist übrigens sehr, sehr witzig, dass
1: man äh, sagt, man kann einen Trainer, der 76 Punkte holt, äh, nicht entlassen, <lacht> wenn man gleichzeitig Geil, ne? einen Trainer, der den DFB-Pokal gewonnen hat. Aber
2: Mike, Alter, im DFB-Pokal gibt es doch keine Punkte.
1: <lacht> so ja, so, das stimmt. Stimmt. stimmt natürlich stimmt auch, auch wieder.
2: Ja. Ab PSG, man sagt ja immer, hat sich eingeschossen am Wochenende fürs Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund. Tatsächlich hat sich Borussia Dortmund eingeschossen gegen Frankfurt. Äh, Paris hat ohne Neymar und Mbappé äh, relativ schnell 3-0 hingelegen gegen den Tabellenvorletzten aus Amiens mhm. und hat dann noch Amiens. geschafft, das Spiel zu drehen auf äh, auf 4-3. Mhm. Und dann haben sie in der letzten Minute mit dem letzten Angriff noch das 4-4 bekommen von Girassi der vorher, glaube ich, in 45 Pflichtspielen beim ersten FC Köln neun Tore geschafft hat. Den Köln dann nach, äh, zurück nach Frankreich geschickt hat. Und der macht zwei Tore gegen PSG. Ein komplett wahnsinniges Spiel. Also auch die sind def defensiv nicht so sattelfest, wie man es gewöhnt ist.
0: Ähm, bevor ich jetzt losrenne, äh, ich, ich rechne mir für den BVB ziemlich große Chancen aus. Mhm. Das Einzige, was wirklich problematisch werden kann gegen Leute wie Neymar, aber vor allen Dingen Mbappé, ist natürlich die Abwehr. Klar, das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis. Favre war ja vor allen Dingen auch sehr erleichtert nach dem Spiel gegen Frankfurt, dass sie sich nichts gefangen haben. Er selber weiß auch am besten, warum. Wenn sie so stehen wie gegen Leverkusen, so hoch, mhm. dann wird es ein Drama. Mhm. Wenn Favre äh, die richtigen Schlüsse daraus zieht, ähm, dann wird es tatsächlich ein, äh, ein schöner Abend gegen Paris und dann gehen sie am Ende, wird es, wird es ein 3-1 für Dortmund.
2: Nun, sie müssen natürlich hoffen, dass Juan Bernard wieder nur Scheißdreck zusammenspielt in der Champions League. Bitte, Sir,
0: so, jetzt reicht es, mir immer wieder die eigenen Kamellen aus Brot zu spielen, ne? <lacht> Bitte, es hat mir schon gereicht, dass ich wieder meinen Namen lesen muss in dieser Kolumne von dem Herrn Vogelkamp. Und es, jetzt reicht es mir auch, ja? Bitte die alten Geschichten hier mit, mit Daumen und, und dein Weg ist am Wochenende zu Ende. Ich, ich kann dieses kann's nicht mehr ertragen. Also nicht sehen Sie wieder schauen!
1: So, da ist er
2: raus. Nein, das hey. funktioniert <lacht> das funktioniert so Pavlovsch bei ihm, ich, ich finde das so großartig das ist wirklich, er ist die Mensch gewordene Knopfleiste von Stefan Raab, das ist großartig so. wo Ach man so. drauf kommt passiert was, Absolut. das ist ganz ganz toll, man muss nur wissen, wo die Knöpfe liegen der Kinski Knopf, der hönes Knopf
1: naja. der heute Morgen, der äh, zu Anfang sozusagen, der der, der Kallmund nur den Hitler macht er nicht.
2: Der nee, Hitler ja war ja heute richtig allergisch. Er macht die Taz ja, mal. Ja da macht verstehen. die Taz einmal einen Witz. <lacht> einmal einen Hitlerwitz. Und dann ist hier direkt, pass auf, dann ist hier direkt Polen offen. Oh komm.
1: Jetzt ist es wirklich Zeit, diesen Podcast <lacht> zu
2: beenden. Äh, Weiß, kurz aber du musst doch noch, du wolltest doch noch auf irgendwas hinaus. Was was erwartest du denn? Dortmunds Defensive gegen. Er hat ja nur Neymar und Mbappé gesagt, ich find's bei, ich finde es bei. PSG immer so wahnsinnig, dass die ja auch noch Ikadi und Di Maria haben. Mhm. Wenn man dann sieht, also wenn man, wenn, wenn man sieht, wen die gegen den Tabellenvorletzten beim Stand von 0 zu 3 einfach bringen konnten zur zweiten Halbzeit, um das Ding dann auf 4 zu 3 zu drehen. Ja, also da ist ja so viel Substanz, die sie da zusammengekauft haben, wo man sich übrigens auch fragen muss, ist da auch alles mit rechten Dingen abgelaufen oder ist nicht PSG eigentlich, wenn das mit Man City durchgeht, der nächste Club?
1: Das weiß ich nicht. So, aber
2: aber hast, hast du Angst? Der hast Verdachten, du Angst um Borussia Dortmund morgen?
1: Also, ich, ich habe eher das Gefühl, dass jetzt im Achtelfinale Endstation sein wird. und insofern, du, ja, ja. Ja.
2: Also, was ich interessant finde, ist, dass wir in einer Situation sind, wo beide Trainer, Favre und Tuchel, eigentlich gegeneinander um ihren Job und ihr nächstes Jahr kämpfen. Also auch der Gewinner sitzt dann fester im Sattel als vorher und der andere muss dann gucken, dass er sich vielleicht einen anderen Verein suchen muss. Also es ist auch ein vorgezogenes Endspiel für beide das Trainer. Das ist die
1: große Frage. Was sollte ich mir jetzt wünschen? Aber lassen wir das an dieser Stelle.
2: Wünschen? Dann achso, du machst. Aber komm, das musst du jetzt nochmal ausbuchstabieren. Da kannst du jetzt mal dein dein E's, ja. Da kannst du doch mal dein, dein, dein freudisches es mal einfach, lass dir mal freien Lauf, wo der Beisenherz jetzt weg ist und sag mal, was du dir wünschst. Das möchte ich jetzt mal hören.
1: Nein, ja, habe ich ja auch jetzt gesagt. Irgendwie, ja, dass ich, gut. Dass aber ich,
2: aber zu hoffen, <lacht> zu hoffen, dass Borussia Dortmund rausfliegt, damit Favre vielleicht gehen muss, Nein, ist schon Das ist war schon ja der Witz. Tracht. Nein, das, ja, ja. Und
1: das tue ich natürlich nicht. Aber Nein, das, das war, nicht. war ja der Witz. So, ja. ich doch nicht. Ich bin's doch. Leute, so Freunde, wollen wir mal aufhören oder wollen wir oder hast du noch irgendwie müssen noch drei guck, Seiten ich, ich
2: aus der Zeitung aber, vorlesen? Nö, ich also ich ich habe hier noch auf meiner Uhr, wenn wir noch zehn Sekunden machen, äh, haben wir halt <lacht> wenigstens eine Stunde voll, ne? Ach so? Ach komm, dann so.
1: warten wir doch noch ein bisschen. Haben wir wirklich fehlen uns noch zehn Sekunden? <lacht> ja, um ja, jetzt sind zehn Sekunden, ja, ja weil ich,
2: unter einer Stunde gehe ich hier nicht raus. Zehn Sekunden. Nein, ja. die sind ja schon vorbei.
1: Jetzt also, kriege ich gerade den Daumen hoch, dass wir über die 60 Sekunden, <lacht> nee, über die 60-Minuten-Marke gerutscht sind. Ja,
2: weil das können wir nicht. Da geht es ja auch um so. Um Ehre geht es. Es geht um, es um da. die Ehre. Ja. Kein Podcast unter
1: 60 Minuten. Ja, wir, sind hier nicht, wir sind doch hier nicht beim 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 Was auch immer.
2: Es gibt ja Hörer, die den Podcast auch nutzen, um 12, fünf Minuten Terrinen fertig zu kochen und die brauchen diese Stunde, sonst wissen die nicht, wie es weitergeht.
1: Kannst du den Satz bitte nochmal sagen, weil er so absurd ist, dass er nochmal
2: gesagt werden muss? Nein, heute, heute ich habe ja nur die absurden Sätze äh, mitgebracht heute.
1: Es war trotzdem schön, ich freue mich auf das Spiel morgen, so oder so, egal wo es hingeht und äh, bin mal gespannt, welcher Trainer morgen entlassen wird, nach dem Podcast. Habt eine schöne Woche.
2: Ja. Liebe Grüße nach Hamburg. Tschüss. Tschüss.